0: Hallo, heute Abend startet mit einer neuen Folge. Heute, wie jedes Mal, Julika, Michael und äh, ich, Reinhold, hier in meinem Südsee-Zimmer. Äh, heute Abend reden wir über ein paar Themen, wie immer, aber wir befinden uns auch zwischen den Jahren, nennt man das ja auch, also zwischen Weihnachten und Silvester. Und da wir uns ja zum ersten Mal sehen, werden wir gleich Geschenke austauschen. Wer jetzt zum ersten Mal die Sendung hört oder unseren Podcast hört, äh, da möchte ich nur mal kurz vorstellen, also Julika, eine Münchnerin, die äh, eben Kommunikationsdesign und Kunst studiert hat und äh, in München lebt und viel äh, die Augen offen hat für Dinge, die passieren, <lacht> sage ich einfach mal. Dann der Michael. Äh, aus der Filmbranche, der aber auch wahnsinnig viel ausgegangen ist und immer noch viel ausgeht. Vor kurzem sind wir uns im Bader über den Weg gelaufen zum Beispiel. Stimmt. Und ich, äh, ja, ich bin eigentlich so ein Marketing-Spezialist, der aber auch äh, Marketing unterrichtet und gleichzeitig auch gerne ausgeht und interessiert ist an der Welt. Und ein Futurismus-Spezialist. Ja. Ein Politik-Spezialist. Ich, ich ich, ich steige mich gerne in so Themen rein. Mhm. Das kann man schon sagen.
1: Also Hobby, Hobbys sind dein Leben.
0: Ja. Aber schenken und Geschenke nicht so sehr. Hm. Trotzdem.
1: Ach, ich habe schon super Geschenke ja, von dir Ihr gesagt. seid ihr bestimmt Geschenkekünstler.
0: Also deswegen könnte man eigentlich, ich hole mal, ja. an den Geschenke. Deshalb sollte oh, vielleicht wow. Julika anfangen, oh Gott. Ladies First, ja. mit, äh, mit den Geschenken.
1: Oh nein! Oh Gott, was ist Meine das? Geschenke
0: sind nicht eingepackt, deshalb ist ulika ja. ja. äh, reagiert gleich darauf. Ja. Das sind sehr banale Geschenke. Mhm. Mhm. Ja, mehr so Dinosaurier, mhm. glaube ich. Ja.
1: Okay. Willst du anfangen? Ähm, Oder
0: soll ich anfangen, weil man es schon sieht?
1: Nee, man sieht es schon. gibt es uns doch. Klar.
0: Okay, ja, also. also bei mir ist es ganz simpel. Also, äh, es gibt Freunde von mir, die machen mir auch Sauersinn, weil ich oft so einfach so Sachen im letzten Moment aus dem Keller hole und verschenke. Mhm. Äh, jetzt war es so, äh, ein großer neuer Drucker wurde in so ein Zimmer gestellt und dann war kein Platz mehr für das Papier und da waren ein Riesenstapel CDs in dem Raum. Und dann habe ich kurzerhand gesagt, also diese CDs, ich habe keinen Platz mehr, ich schaue sie kurz an und schmeiße sie alle weg. Dann ist mir aber eingefallen: hey, Moment, wieso, wieso, wieso so wegschmeißen, nicht wenn ich
1: sie auch meinen Freunden zum Weihnachten genau. schenke? wieso kann? wegschmeißen,
0: wenn ich sie auch meinen Freunden zum Weihnachten schenke? Das auch ist total nachhaltig. nachhaltig. Ja, super,
1: ja, Also, ich
0: erzeuge jetzt kein CO2 durch das Verbrennen der Plastikhüllen dieser Kompaktdiscs, also CDs. Hm. Und da, die habe ich ganz blitzschnell vorhin noch sortiert. Den 2-4er-Stapel. Hm. Also
1: du hast jetzt nicht speziell die doch, Kollektion doch, für mich? das ist und eine
0: Kollektion für dich.
1: Ja, ah, danke schön. Und eine okay. Kollektion für mhm. Michael.
0: Ist ja toll. Genau. Also Michael ist so ein Dank. bisschen Jazz-lastiger. Ja. Aber auch, äh, ohne Prinz oh, Billy ist da dazwischen ist ein bisschen ähnlich. Die ist ganz toll. Ich nicht. Ah, vielleicht kennst du die? Oder ja, ja, du ja, die, die? kenne ich. Ja, ah. ja, Das ist ganz toll. Gut, aber dann hast du die vielleicht nicht... Die beiden sind sich irgendwie ähnlich. Mhm. Äh, das Problem
1: ist nur, Reinhold, ich habe kein CD-Laufwerk ah, mehr.
2: Aber das lässt sich ganz gut ja. ähm, im Apple äh, Notebook vielleicht. Genau, du, du schiebst Nein, es rein. Nein, ich habe keins mehr. Kein du Notebook. Kein Notebook mehr. Du hast auch kein Notebook, Notebook mehr. Ich habe in meinem
1: Notebook ist kein ähm, cd laufwerk mehr. Ah, ah, mehr.
2: Okay, okay dann ähm, müssen wir gucken. meine glaube ich auch nicht. Aber, oh, aber das wow. kann man digitalisieren. Also ich hab, digitalisieren ich das hab ne? recht. Ich habe hier ich
1: von Robin ganz nah. Da, das hier, ist ja. eine
2: meiner. Wir müssen dazu sagen, was es ist. So. Antonio Carlos Robim, ein, ähm, Brasilianer. Bossa Und Luba. Das heißt Wave von 1965. Ein großartiger CD habe mhm. ich auch. Richard Hawley, der früher bei Pulp war. Mhm. Ein super Sänger, einer der liebsten Sänger für mich auch. Also du hast da ganz
0: tolle Sachen hätte auch. Die auch ich ja. Hättest du auch, hättest du auch. Übrigens, die ich habe, habe ich hier in meiner Schublade gerade ein, äh, USB-CD-Laufwerk. Du das das ist leicht machen. dir, das brauchst du sowieso jetzt nicht, weil ich habe ein anderes auch noch. Ich
1: habe, ich habe eine andere Idee rein. Dann Leute. kannst du es
0: anhören.
1: Ähm. Du kannst sollst mich ja immer wieder besuchen. Ich habe noch eine Anlage, die ist allerdings nicht angeschlossen ah. seit zwei Jahren, seitdem ich umgezogen bin. Mhm. Vielleicht könntest du mir da etwas assistieren. Ja, dann verbinden wir das doch. Vielleicht müssen ja. wir eh
0: unseren nächsten Podcast bei dir machen. Dann kommst genau. früher vorbei und mhm. bau dir noch die Anlage Super. auf. Okay.
1: Toll, Gut. danke. Super Weihnachtsgeschenk. Äh,
0: Michael, du hast eher
2: toll, als zum Beispiel Modern Jazz Quartet mit einer meiner liebsten ja. Jazzbands überhaupt. Ja, sehr angenehm. Wes Montgomery auch. Best Ganz Coast. klasse. Die anderen beiden Sachen, äh, Bonnie Prince Billy kenne ich nicht. Ah, Und den musst du so
0: ähm, kennenlernen. Zeig mal. Das ist, Und das ist eine tolle Sängerin. Ja. Die heißt, ja. Wie heißt sie jetzt eigentlich? Sie heißt Anita O'Day. Ja, Anita O'Day. Ich auch schon gehört. Ja. Ja. Und
1: äh, was wir das all, ja. all the sad young men. Mhm. Sehr schön.
2: Das ist für mich. Ich bin aber nicht mehr sad, aber ich, ich kann mich in die sad die young men auch ah, super gerne. Da, da
0: wird dir die äh, abgefallen. Vielen, vielen Dank. Gut. Also, dann habe ich, ja, äh, äh, hab ich schon mal ein Geschenk gefunden, das, 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 das passt mhm. genau. und das so recycelt ist.
1: Ja, sehr schön, Reinhold. Herzlichen Dank. Ja, ähm, mach weiter.
0: Ich finde es auch total toll,
2: dass es CDs sind, weil es ist irgendwie sowas, was, eigentlich keiner mehr auf, auf dem Schirm hat. Alle haben ja nur noch Spotify und die so. CD Verkäufer man
0: so im Keller, also
2: ja. ZRPs. Also, die bringt dann mal. Oder Aber eigentlich ist
1: ja auch so eine CD ähm, jetzt an sich nicht wirklich ein schönes Objekt.
2: Ich bin hatte auch Probleme, da umzusteigen irgendwann, aber habe mich dann ein bisschen daran gewöhnt, habe mir sogar einen Schrank bauen lassen, in dem ein, äh, praktisch äh,
0: so zd regal die man so rausziehen konnte, hm. also, aber ja. ja. Oder kennst du das, die die, die Plastikhülle entfernen und nur das Papier und die CD in ja, so eine natürlich. dünnere Plastikhülle ja. reinfummeln, ja. die dann nur ein Drittel des Raumes verbraucht. Mhm. Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Mhm. Oder eine CD selber brennen. Und welche mhm. kaufen die so aussehen wie Discs, wie, ähm, wie alte Sch kleine Singles? Ah, ja, das habe ich gemacht. Verschenkt dann. Mhm. Ja. ja, also im Grunde ist es äh, 2020, ist wirklich... Die Beerdigung der CD, glaube ich. Ich habe auch
1: ehrlich gesagt, meine, nach meinem Umzug, meine ganzen CDs alle auf, in einer großen Kiste auf dem Speicher. Ja, ich ja, weiß gar nicht, ob die das
0: digitalisiert? machen digitalisiert. Du ja. hast jetzt vier neue. Ich ja. Vier neu, genau. genau.
2: Du hast neue, du hast einzelne CDs. Und äh, jetzt äh, wirst du anfangen, Schallplatten zu sammeln. Habe ich den. doch schon. Siehst du, das machen wir ja alle. Und, äh, ja, genau.
1: mein Plattenspieler so habe ich allerdings auch seit zwei Jahren nicht angeschlossen. Also es ist ein Drama.
0: Hier in dem mhm. Raum gibt es sogar ein... Kassettenlaufwerk. Ich könnte hier Kassetten spielen, habe ich CDs und Platte, alles. Ja. Und mein Handy kann ich aber auch verbinden. Äh, ja. Ich, ja, glaub, ich hab, gehen alle Medien. Ich habe
1: so eine ganz abgefahrene Anlage, die habe ich damals geerbt von meinem Stiefvater. Die ist, glaube ich, von 1983. Also so ganz, wo, wo ganz, ganz früh äh, erstmal. Ähm, Anlagen mit CD-Player äh, CD, CD Player waren. Die ist von Fischer. Kennt ihr noch Fischer? Klar. Gibt es Fischer? Die Marke ja. Der 70er- und 80er-Jahre. Und, ich, und Jahre das war, glaube ich, auch richtig teuer, das Ding. Also mit ja. ähm, Plattenspieler, Kassettendeck, äh, CD, ähm, Radio und Verstärker. Und auch ganz, wirklich hübsch. Also noch so in diesem frühen 80er-Jahre. Mhm. Technik, Und also die darf ich jetzt dann anschließen. Die vielleicht. darfst du anschließen? Ich glaube, Reinhold, ehrlich gesagt, hast du die auch schon mal angeschlossen oh, mh, in meiner alten Wohnung? Ja, ja, ich glaube, ich habe so eine. Irgendwie äh, erinnere ah. ich mich, dass du schon mal in meinen staubigen Ecken rumgekrabbelt ah, ja. bist. Ja ja, ja,
0: ja. In meinem Leben kommt das ziemlich häufig vor, mhm. dass ich staubigen Ecken so Sternenanlagen anschließen so Ja, Und darf. Ja. ja, Gut. Okay. Nächstes Geschenk. Super. Wer ist also, jetzt dran? Ja. ich
2: habe ähm, etwas zu verschenken für alle, die eben nicht Diät machen und die, die, die Diät machen, die, die sollen eine Zeit lang verzichten und zwar ist es, sind es Champagnertrüffel und für die Dame, für die Julika, habe ich das in ähm, muss ich schreiben, in weiß und pink gestreift, weil es natürlich gendermäßig auch richtig zugeordnet sein muss, auch wenn das vielleicht manche nicht verstehen heutzutage mehr, aber so muss das ihnen sein. Und bitteschön, für den Herrn habe ich das in schwarz mit weißen Punkten. Und das oh, sind mit Das sind Champagner Champagner-Trüffel. Die schon ein bisschen besser. besser ja, ich dachte auch bei dir so sternhimmel bei
1: mir ist es eher so ein bisschen genau. so Barock rokoko ja. ne? Ja, oder BBC. So mhm.
2: The Look of Love war auch ein bisschen. In die ah, Richtung Ja, ja, in. so Parfell-Töne. Oder Französisch. Gut, also die, die Konfiserie.
0: Wir, wir öffnen die jetzt nicht, sonst nee, äh, würde ich essen nicht wir mal. die aus Versehen. Genau. Unbewusst ja, während dem Podcast auch? auf. Uh,
1: habt ihr dieses, habt ihr mhm. da ist ein, ein Symbol drauf, da steht äh, Made in Germany und das sind so zwei bisschen. Na unattraktiv aussehende Hände, die so ein Herz formen.
0: Ja. Oh, die Aha. Hände sehen aber nicht angenehm aus. Sie nee, sehen oder? aus wie Silikonprothesen. Das
2: stimmt, Aha. aber ich bin mir sicher, dass die, ähm, der Laden, wo ich die her habe, äh, oder gekauft habe, dass der wirklich nur beste Qualität hat. Deswegen kann ich dafür bürgen.
0: Das ist eines dieser neuen Logos. So wie der mhm. grüne Knopf bei der Bekleidung, den auch noch niemand gesehen hat. gibt es auch einen neuen. Ja. Die das, das ist das, das Weise. die Herzhand.
1: Handmade. Mhm. Gut. Okay, achso, ähm, ich habe meine Geschenke eingepackt. Äh, so, einmal für Reinhold, mm. ist schwer und groß.
0: Da muss ich für unsere Hörer kurz das sieht nach das das Geschenkpapier aus. beschreiben. Das sieht aus wie eine abstrakte Collage von Tom Wesselmann. Mhm. So ein pop art -Künstler. Und das
1: ist für dich, bitteschön.
0: Also, das machen wir jetzt auf. Ja. Es gibt auch ordentlich Klänge ja. von sich.
1: Raschel, raschel, Rasche. Reis. Oh, Reis. Es?
0: Könnte Alkohol sein, aber es ist vielleicht gar kein Alkohol. Doch, ich habe. Nee, das ist es ist Tannentrieb. Ja, ich, oh.
1: ja endlich. Der, mein der Gott. Tannentrieb
0: aus der Schweiz. Aus
1: Bern, ja, aus genau. Bern.
0: Ein Sirup, wo tatsächlich <lacht> äh, die fruchtbarsten Tannentriebe mhm. verarbeitet werden. Und das wahrscheinlich in jedem Cocktail hervorragend schmeckt. Das
1: ist, ja, das ist ganz abgefahren. Das äh, kenne ich von meinen äh, Freunden aus der Schweiz. Und zwar, ähm, also das ist eine Sirup-Manufaktur, die aus allem möglichen Sirup kocht. Unter anderem eben auch aus Tannentrieben und... Ähm, das ist ein Geschmack, den kannte ich so nicht. Also, es ist jetzt nicht wie ein Saunaaufguss, wie man sich das jetzt vorstellen könnte. Also, ich habe sowas noch nie, nie geschmeckt. Es ist wie so ein Spaziergang im Wald.
0: Würdest du es pur trinken auch oder eher es so? Es ist halt also mega man könnte so auch so Baden vielleicht. Es ist halt wie ein Es ist nicht so,
1: nee, es, es ist, ist wirklich so. nicht so. Es ist, ähm, du kannst es ja mal aufmachen, dann äh, können wir dran ja, riechen. Also, ja. es ist ewig haltbar. Das hat ja. so viel Zucker, das äh, würde den Atomkrieg es überleben. Gibt,
2: leider gibt's es gibt es den olfaktorischen Podcast
0: noch nicht, Schauen ich es aufkriege. Ähm.
1: Ach ja, für die Leute, die ist gerne jetzt, uh, Cocktails mixen, ist also ich, ich, ich habe das mit heißt, ich das uh, Gin und uh, Limonensaft uh, habe ich das mal getrunken und es schmeckt ganz toll und mit so einem Rosmarinzweig noch drin.
0: Wow, ich, boah, das, das wäre aber wär auch mal. ein toller Saunaaufguss. Ja, Nein, jetzt ist
1: ja. <lacht>
0: ja, unfassbar. Das erinnert mich an die Pause unserer Trosch.
2: Spiele früher, die Ligaspiele. Es war auch ein bisschen, ging es in den Richtung. aber es ist, es, ich könnte ich auch jetzt sagen, einen es, riecht, es riecht nein, wie so eine junge Umkleidekabine, oder nein, was? Nein, nein, also, wir hatten dann zum, zum Einreiben unserer Muskulatur, ah. hatten, hatten wir solche Sachen. Ja, sowas also, wie Pflanzen, und mhm. die ganzen Männer na, haben ja. so, aber auch wenn sie das trinken wahrscheinlich, mhm. so. also es riecht sehr gut, es riecht, riecht wirklich toll. Und ich habe geschenkt bekommen, Basilikum oh, angeschnitten da rieche ich jetzt auch mal dran. Mm. Sind von dir im Garten? oder da? Die sind
1: von meinem Balkon, genau. Mhm. Wow. Ich habe am Balkon immer äh, Strauchbasilikum. Mhm. Ähm, und äh, die Blüten ernte ich einfach irgendwann und die sind halt sehr, sehr intensiv und sind richtig so, ja, können, können jetzt die Hörer natürlich nicht sehen, sind halt so lila und okay. sehen ganz toll aus, wenn man die einfach über ein bisschen so was essen drüber macht, sind aber sehr, sehr intensiv, also muss man auch sparsam sein.
2: wo macht man die dann drüber? Basilikum wo du, wo,
1: Überall, wo du Basilikum dazu machen würdest.
2: Theoretisch ja. könnte man über Mozzarella theoretisch genau, auch machen. Genau, schreien. einfach so ein bisschen so
1: zwischen den Fingern zerreiben und drüber und sieht okay. hübsch aus. Und, äh, Vielen Dank. Aus eigener Ernte. <lacht> äh, übrigens, Ah, ein, äh, die Bienen äh, lieben es. Also, ich habe immer große okay. Bienen- und Hummelparty. Äh, das weiß Grundleg ich, ja.
2: Die, die Blüten von dem Basilikum, hm. da kommen die gerne. Aber wäre es nicht schön,
1: wenn so wir jetzt
0: ab. alle moderne urbane Selbstversorger werden? Ja. Das wäre die Lösung. Ja, wenn die vertikalen gerne ja. kommen. Ja. Übrigens, ich ähm, wegen der Bienen, hab, da habe ich das letzte Mal erzählt, ich glaube nicht. Hm. Äh, ich habe doch hier vor meinem Zimmer so einen großen Pflanzentrog und da war dann eine Zeit lang leer, weil das Zeug alles irgendwie kaputt war. Hm. Und dann habe ich. Leider erst im Hochsommer kam ich auf die Idee, jetzt auch so Bienenblumen da anzusäen. Mhm. Dann habe ich aber die eigentlich nicht im Frühling ausgesät, sondern im Sommer oder Frühherbst schon. Mhm. Und dann sind die ganz seltsam gewuchert und haben sehr dicke, dicke Äste entwickelt, wie so außerirdische genmanipulierte Alienpflanzen, sahen die dann aus, und haben dann auch noch ein bisschen geblüht. Aber es war in erster Linie ein organisches, grünes... Mhm. Gewöhnt. Und
2: sind Bienen gekommen oder war es in welchem? Ich habe keine Bienen leider gesehen.
0: Ich habe nur die Blumen ab und zu so angeguckt. Bienen habe ich keine gesehen.
1: Es waren dieses Jahr auch noch weniger Bienen als letztes ja. Jahr. Ah, okay. ja.
0: Das ist ein schlimmes Thema, nur dieses Thema apropos haben wir schon mal angesprochen. Und das werden wir jetzt wieder ansprechen. <lacht> wir apropos das Ende der Thema. Welt.
1: Apropos, äh, lang haben wir nicht mehr. Äh, ja. ähm, genau,
0: und Überbevölkerung und so weiter. Genau. Äh, trotzdem, in, der, in, der, in dieser Weihnachtszeit geht es ja oft um das Glück der Kinder, die dann unterm Baum sind, aber auch um den Stress der Eltern, die dann jammern und Zusammenbrüche haben und der Vater muss abhauen mit den Kindern, weil die Mutter hat da Weihnachtsvorbereitungen und so weiter, ja, wie man das halt so typischerweise so kennt. Jedenfalls äh, kamen wir auf die Idee, eine Frage in den Mittelpunkt zu stellen dieses, dieser Folge, nämlich wir drei sind kinderlos. Wir haben keine Kinder. Und gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, wo wir alle mit der Familie, mit den Kindern immer so ähm, euphorisch und depressiv sind, äh, müsste wir mal klären, warum das eigentlich so ist. Ob das eine bewusste Entscheidung war und so weiter. Ähm, soll man... Möchte vielleicht äh, Michael als erster
2: was sagen. Ähm, also ich würde sagen, bei mir war das eine teilbewusste Entscheidung. Mhm. Meine Frau arbeitet äh, in, äh, im Modebereich und äh, hat immer so Phasen gehabt, wo sie gesagt hat, äh, das würde jetzt irgendwie auch nicht passen. Wir haben aber eigentlich von vornherein nie äh, darüber nachgedacht, Kinder zu haben. Äh, und deswegen äh, haben wir ab irgendeinem Zeitpunkt, wo wir dann dachten... Jetzt ist es aber doch schon ein bisschen spät, ähm, haben wir dann gemerkt, dass alle sich beschwert haben, also die vor uns die Kinder bekommen haben und gesagt, sei froh, dass du keine Kinder hast. Das ist wirklich äh, manchmal sehr nett, aber es ist meistens super anstrengend. Die Beziehung wird belastet dadurch. Ich habe das auch gemerkt bei einigen Paaren, also vor allem die Kinder, äh, Kinderpaare mit, mit Kindern, die dann ein bestimmtes Alter erreicht haben, haben angefangen, sich dann in dem Alter, wo die Kinder so ziehen, glaube ich, rum waren, teilweise ein bisschen älter, sich zu trennen häufiger. Da gibt es da, ich weiß nicht, ob es dazu Statistiken gibt. Auf jeden Fall haben wir irgendwann gemerkt, dass wir eigentlich ganz froh sind, keine zu Und wo wir das Thema Überbevölkerung vorher hatten, ist es ja eigentlich auch ein Punkt. Klar muss sich die Menschheit irgendwie weiterentwickeln. Wir haben aber auf bestimmten Kontinenten einfach so viele Menschen, dass es gar nicht so verkehrt ist, wenn es nicht alle Kinder bekommen. Die einzige Angst, die ich habe, äh, oder Angst kann man das nicht nennen, aber das einzig traurige ist vielleicht ein bisschen, wenn man mal richtig alt ist und ist dann auch alleine, dass dann ein Kind vielleicht jemand sein könnte, der für einen da ist, der ähm, einen besucht, an einen denkt oder einem weiterhilft und man dann unter Umständen doch möglicherweise auch vereinsamt, wenn man dann keine Kinder und keine größere Familie hat. Aber es ist in dem Sinn auch keine richtige Angst, sondern es ist so ein Gedanke, der da irgendwo mitschwingt. Aber man hat ja auch Freunde und Bekannte. Und Facebook aber, sterben einem ja auch nicht alle weg. Aber hatte ich genau, das, Facebook. Hatte dich
1: das jetzt gerade in letzter Zeit stärker beschäftigt? Weil du hast uns ja im Vorfeld so völlig aus dem Nichts raus mhm. ähm, irgendwie so geschrieben, hey, wir müssen darüber reden, warum, äh, warum mhm. wir keine Kinder haben. War irgendwas? Mhm. War, war...
2: Nee, eigentlich war das nicht so, aber mir ist der Gedanke dann irgendwann mal so gekommen, dass wir eben, wir drei, die wir den Podcast machen, alle drei jetzt keine Kinder haben. Bei dir ist es so, dass es ja noch äh, jederzeit möglich ist und also was, bei uns was beiden wir, die wir da also dass bei ich noch im
1: gebärfähigen Alter bin bist, will wieder damit absolut. sagen absolut also ja. ich meine du bist im normalen
2: Alter <lacht> wo man jetzt noch als Frau Kinder kriegen würde die meisten kriegen ja also jetzt etwas später auch Kinder also nicht mehr in den ihren 20ern sondern sind dann halt schon auch etwas über 30 also bist du völlig ja, in dem normalen Alter manche gibt es auch die über 40 sind da rein und ich sind ein bisschen älter und, ähm, und da wäre das vielleicht schon eher Problematisch. Es gibt auch welche, wo die Väter auch schon ja. deutlich über 50 sind, aber dann ähm, ist man doch auch vielleicht schon ein
0: bisschen ja. ähm, also meine Freundin ist ne? Meine Freundin ist ja deutlich jünger und alle ihre Freundinnen, also mhm. die, die sind alle so knapp über 30, mhm. die haben jetzt alle Kinder. Meine? Mhm. Sie ist jetzt die Einzige, hat allerdings auch noch keinen Kinderwunsch. Mhm. Wenn sie den irgendwann entwickelt, kann es sein. Das Aber ich finde, ab Ende einem gewissen Versichung.
1: Zeitpunkt hat man dann auch, ähm, also zumindest ist es bei mir so, ähm, hat man schon auch dann Freunde um sich versammelt, die auch keine Kinder haben. Also manchmal man, man mhm. findet sich dann irgendwie auch, ne? Oder man, man hängt dann mehr so aneinander ja. oder man ist wie so eine verschworene ja. Gemeinschaft. Ja. Ja. Ähm, wie wir drei. Jetzt. Es, ja, wie wir drei. Okay, ja. Mhm. <lacht> ähm, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass bei mir alle Kinder haben. Also es gibt schon auch ein paar, du bist natürlich auch eine, du bist auch eine, die jetzt, ähm, für die das jetzt auch nicht so ein Thema ist oder die auch damit schon ein bisschen abgeschlossen haben. Wobei ich mich natürlich schon auch immer frage, ist das jetzt wirklich eine bewusste Entscheidung oder hat man irgendwann dann die Umstände akzeptiert? Mhm. So, oder damit irgendwie abgeschlossen? Ne? Also mhm. ähm, es ist natürlich, als Frau äh, gibt es da einfach eine gibt es da einfach eine zeitliche Begrenzung. Ja. Und ähm, auch wenn du meinst, okay, äh, okay so also mit Mitte 40 geht es auch noch. Ja, theoretisch, praktisch ist meistens nicht so. Ähm, und wenn man dann mal irgendwie über 40 ist ähm, und einfach merkt, okay, man ist jetzt halt nicht in der Beziehung. Und wenn man jetzt eine neue anfängt, weiß nicht, möchte man sich das ja vielleicht auch erstmal anschauen und nicht sofort ein Kind mhm. kriegen. Und dann wird einem schon irgendwann klar, okay, äh, wahrscheinlich sieht es so aus, dass ich einfach keine bekommen werde und dann ist es vielleicht leichter einfach dazu sagen so ich will auch keine als ähm, dann die ganze Zeit zu sagen oh Gott und das wäre so schön und schade dass es nicht geklappt hat und also ich habe jetzt selber für mich keinen aktiven Kinderwunsch ich habe allerdings schon ähm, ein bisschen ja oder ich habe Bedenken dass ich vielleicht irgendwann in der Situation bin wo ich dann wirklich keine mehr bekommen könnte und dann denke, ach, warum, schade, dass ich keine gekriegt habe. Ne? So. Mhm. Ich bin jetzt aber, also bei meinen Freunden, die Kinder haben, die gucke ich mir jetzt aber auch nicht an und denke mir, ach, schön, das hätte ich aber gern. Also, mhm. Das ist eher so, ich denke so, Gott, oh ja. Gott.
2: Oh. Ist es nicht, äh, äh, zum Beispiel, äh, du denkst darüber nach jetzt auch, in, mhm. also, wenn du eine neue Beziehung hast, dass du dir Zeit geben willst, bevor du überhaupt daran denken würdest, Kinder zu bekommen, was auch völlig natürlich ist, aber Reinhold, thematisiert ihr das manchmal?
0: Also ich habe ja schon fünf, sechs Beziehungen hinter mir. Ich war ja auch mal zehn Jahre verheiratet und ja. ich habe also kürzere, längere, alle mhm. Variationen, die ich aber auch wollte. Mhm. Und vielleicht nochmal zurück zu dem Zeitpunkt. Bei mhm. mir kann ich zum Beispiel schon sagen, also als ich jung war und meine erste Beziehung hatte, dachte ich mir, ja das wird nicht meine letzte Beziehung sein. Also will ich dann auch kein Kind. Das war sowieso eine No-Future-Zeit, da gab es noch ideologische Argumente. aber äh, Und dann hatte ich die nächste Beziehung, die war auch ein bisschen schwieriger, die dritte war dann besser, die vierte hat dann sehr lange gedauert, da war ich auch verheiratet, die fünfte. Und dann kam mir irgendwann der Gedanke, ich glaube, ich habe entweder nie die richtige gefunden, wo ich das Gefühl hatte, ich will mit ihr dann eine Familie haben, oder ich habe immer zu lange gewartet, denn... Vielleicht braucht sie diese, diese Naivitätsphase der ersten zwei Jahre mit diesen Hormonen, wo man sozusagen in den ersten zwei Jahren, wenn man sich einigermaßen gut kennt, dann das Kind zeugt. Weil dann äh, äh, schafft man das ganz gut, weil die Liebe ja. so stark ist. Was heißt
1: 18 Monate? Wenn man zehn Jahre wartet
0: und nach ja. zehn Jahren noch ein Kind hat, das finde ich ziemlich seltsam. Genau, also das ist so mein ich glaube, äh, Der richtige ich Zeitpunkt ja. war bei mir dann deshalb nie da. Aber es gibt auch, und das kann ich ja. nachher noch erzählen, es gibt bei mir auch grundsätzliche Fragen, die ich mir immer stelle.
1: Ich habe also hab mal ähm, gelesen in einem Artikel, äh, die die natürlich also die Verliebtheit dauert im Schnitt 18 Monate an. 18. Also mhm. da müsste man es eigentlich innerhalb der ersten 18 Monate, müsste, ja. man, ähm, müsste man den Sack 15, zumachen.
0: Nach 15
2: Monaten. Ja,
1: genau. Na, nach 15 Monaten müsste man den ja. Sack zumachen, ja. genau. Ja,
2: es gibt ja auch welche, Richtig. die ähm, sehen sich fünfmal und äh, in diesen ersten fünf, bei diesen ersten fünf Mal, wo sie Sex haben, wird dann die Frau schwanger und äh, da sie vielleicht schon länger den Wunsch hat, denkt sie sich dann in dem Moment, so jetzt, jetzt behalte ich das Kind auch mal. Oder vielleicht hat sie vorher abgetrieben oder auch nicht, aber vielleicht hat, hat sie jetzt die Gelegenheit und behält dann das Kind und geht in eine Beziehung, die sie so gar nicht will, sondern nur wegen der Kinder. Mhm. Also es gibt da so einen Fall, einige Fälle, die ich kenne, die in diese Richtung ein bisschen gelaufen sind. Also die Modellhaftigkeit der Beziehung spielt ja, ja auch eine große Rolle. Ich bin ein Kontomanverwender
0: ja gewesen, das hätte gar nicht passieren können. Ja. Man, man ja, man, das verstehe ich auch nicht so richtig ich gehöre auch
2: zu der Generation die über diese Dinge nicht mhm. nachgedacht hat das heißt es hätte mir passieren können dass ich bei irgendeinem One-Night-Stand ein Kind ah, gekriegt hätte also ich habe also nicht immer die Verhütung geachtet ähm, noch vor mhm. der Aids-Zeit muss man dazu sagen aber ähm, also das hätte passieren können mhm. und, und ähm, das war nie etwas wo ich mir groß Gedanken gemacht habe aber ab dem Zeitpunkt wo ich anfing, darüber nachzudenken, wollte ich eigentlich keine Kinder mehr wirklich haben. Jetzt ist die nächste Frage. Mein Modell überhaupt der Beziehung war eines, was immer möglichst unspießig sein sollte. Und mhm. ähm, für mich mhm. war das Spießige, ja. heiraten, Kinder kriegen, mhm. ein Auto kaufen, ja, mal bei ein Haus bauen. Ja. Also diese ganzen Geschichten, ja. das wollte ich nicht. Ich wollte ja. das der Spontanität und mhm. sich selbst überlassen. Ja, ja.
1: Ich habe vorhin gesagt... Äh, wenn ich mir meine Freunde mit Kindern anschaue, dann denke ich mir, oh Gott, das glaube ich, möchte ich wieder so ein bisschen zurücknehmen. So schlimm ist es nicht. Die haben auch sehr nette Kinder, die ich auch mag und äh, sehe ja auch, dass die irgendwie glücklich sind, immer mal wieder, weil sind sie auch sehr gestresst. Ähm, was ich aber beobachte, das ist nämlich genau das, was du gesagt hast, also was für ein Leben möchte man führen oder welche, äh, welche, welches Familienmodell, Lebensmodell möchte man leben. Und so wie Familie ähm, in meinem Umfeld gelebt wird, ist es halt so eine klassische Kleinfamilie. Also Vater, Mutter, Kind. Meistens noch in einer kleinen Wohnung irgendwo in München. Und ähm, das, ist mir einfach, das ist mir einfach zu wenig. Das ist mir zu isoliert, ja. das ist mir zu klein. Das ist mir auch einfach zu anstrengend. Ähm, also das ist, ich glaube, was mich... Was mich mehr abschreckt ähm, als die Idee Kinder zu haben, ist diese Idee von dieser kleinen Familie. Mhm. Dieses Gefühl von Enge und Gefangen sein und immer aufeinander sitzen und dann ähm, ja vielleicht, wenn ich, wenn es eine andere Form geben würde, wenn es eine Art von größerer Gemeinschaft wäre, vielleicht äh, wo gro große Familie, Kommune, keine also Kommune Gott, mhm. ihr wisst was ich meine. Ne? Vielleicht ist es ohne ja. diesen ideologischen Hintergrund, aber man ist jetzt einfach zu mehreren. Alle mögen sich irgendwie, es gibt mehrere Kinder. Und ähm, man hockt nicht immer aufeinander. Ja? Also, ja. Man die, nimmt noch irgendwie am Leben teil ja, und man ist nicht nur Eltern mit Kind.
0: Ja. Die Kleinfamilie war, wurde ja eine Zeit lang auch als die Wurzel allen Übels bezeichnet. Und deshalb gab es ja dann auch so Auswüchse mit Otto Mühl, wer den kennt oder so. Ja, ja. Aber ich meine, für mich war das natürlich schon auch klar, der Kampf gegen die Spießer, der Kampf gegen die Kleinfamilie, der war für mich, als ich 20 war, oder 22, 23, war für mich unglaublich wichtig. Da war ich auch sehr ideologisch. Mhm. Und damit war auch klar, dieses Familienspiel, das spiele ich sowieso nicht mit. Mhm. Da lache ich nur drüber. Und dann später habe ich dann aber versucht, moderat, also gemäßigter zu werden und wurde auch immer gemäßigter und habe dann auch ganz lange mit meiner Frau mhm. mit Post-its ein Hotelzimmer an die Wand geklebt, für und wieder von Kindern abzuwägen und so weiter. Und dann kam ich halt irgendwie drauf. Also ich wollte dann auch ganz offen sagen, okay, wie wäre das jetzt mit Kindern? Will ich das? Ist das gut? Und so weiter. Und dann habe ich allerdings in der Zeit, war mein Hauptargument, die Freunde von mir, die damals schon Kinder hatten, die haben immer mir gesagt, nein, das ist das Tollste, was es gibt, denn es gibt eine gesellschaftliche Konvention, Kinder loben. Wenn man ein Kind hat, Lobt man die Tatsache, dass das Kind so toll ist und dass man für sich freut, eine Familie zu haben? Das muss man tun. Wenn man das nicht tut, ist man ja ein böser Mensch. Ja. Also,
1: wer lobt das Kind, die Eltern die, oder die, El die anderen? Die, Leute? Die Eltern, oder die Gesellschaft. Die, die
0: Eltern, die loben ihr Kind und ihre Familie, wenn sie ein Kind haben. Also, die Eltern loben ihr Kind und ihre Familie. Das muss man tun. Und, mhm. und dann habe ich gesagt, das ist aber geheuchelt und vorgetäuscht. Und das ist so eine Art Unehrlichkeit, weil, wenn ich genauer hingeguckt habe, haben die ihr Kind gar nicht so geliebt. Haben die Lippen unter dem Kind, konnten, hatten Schweigkind, konnten gar noch nicht schlafen. Oder äh, die Freundin von einem Mitstudenten von mir, die hatte dann so ein Trauma nach der Geburt, so eine biologische Psycho-Psyche, also Psychose, ja. die war dann äh, drei Monate in der Klapsmühle. Mhm. Jedenfalls, äh, viele haben sozusagen das auch negativ erfahren, aber man kann den Freunden gegenüber niemals zugeben, dass es so schrecklich ist, das Ganze, ja. Mhm. Gut, also ich aber hatte sozusagen eine Hor persönliche Horrorvorstellung mhm. und dann aber auch eine gesellschaftliche Horrorvorstellung. Mhm.
1: Aber was willst du denn machen? Also du kannst das Kind ja nicht zurückstopfen. Also es ist ja da. Aber ich habe ja Kondome
0: verwendet. Also. Nein, nein,
1: Also ich meine, natürlich sagen die Leute nicht, ähm, also mal davon abgesehen, dass es ja mittlerweile diese Bewegung Regretting Motherhood gibt, ähm, wo Frauen sagen, ähm, ja, ich liebe zwar mein Kind, ich liebe mhm. es von ganzem Herzen, aber ich wäre lieber keine Mutter. Ja. Oder ich, wenn ich es irgendwie rückgängig machen könnte, würde ich es tun. Diejenigen, die ehrlich sind, sondern so. Ja, ja äh, genau. kannst du aber natürlich nicht. Du kannst ja nicht zurück. Also musst du dich ja irgendwie damit arrangieren und das hat dann so ein bisschen so Stockholm-Syndrom. Ja. Ne? Ja, ich, ich, ja. ich
0: bin Spießer, ich rede nur über, äh, ob mein Kind was es gegessen hat. Das ja. finde ich gut so. Und ich gehe morgen in die Kirche und dann brauche ich doch, das Essen. Wer soll ja. denn das? Ja, aber diese gibt es ja auch. Ja? Es, gibt, ja. es hat
2: sich ja auch sehr stark verändert. Heute gibt es den Begriff der Helikoptermütter eben. In bestimmten mhm. Vierteln, die, die sozusagen ihr Kind behüten bis ins letzte Detail und einfach gucken, dass alles richtig und genau ist und es bloß nicht aus den Augen lassen, weil es ja doch ein bisschen anders. Ja, da muss Syndrom, die, Syndrom Genau, also früher waren die Kinder mehr so sich selbst überlassen, sie wurden also nicht zum Sport gefahren, sondern sind mit dem Radel selber mhm. dahin gefahren und so weiter. Ja. Und ja. die Kinder waren halt einfach da und wenn sonntags Freunde gekommen sind, dann mussten die Kinder auch aus dem Wohnzimmer raus und durften nie alles mitmachen. Ja. Sie waren auch Thomas auch nicht Mann im dürfen Kaffee. sie in sein. Zimmer. Zimmer, genau, die Mütter sind nicht schon mit den Babys, möglicherweise noch mit Zwillingen ins Kaffee, haben den Weg verstellt, haben die dort gestillt, womöglich die Windeln gewechselt, habe ich alles schon erlebt. Das sind Dinge, die heute passieren, die, die das Kind auch so extrem in den Mittelpunkt drücken. Mhm. Früher war Kind halt was in Anführungszeichen normales die meisten Menschen haben halt Kinder mal so bekommen. Das hatte teilweise in meinen Kreisen zumindest nicht so sehr mit Konvention zu tun. Ich habe das Gefühl, dass es erst ab einer gewissen Gesellschaftsschicht auch ein konventionelles, ein konventioneller, in Anführungszeichen, Pflicht. Luxus ist. Eine Pflicht, so wie man einen schönen großen Hund hat, mhm. hat man auch ein paar Kinder genau. und hat dann auch Kindermädchen gehabt, die darauf aufgepasst haben. Zum Beispiel in Frankreich ist es immer noch so, dass ganz viele Kinder bis weit herunter in der Gesellschaftsschicht von Kindermädchen betreut werden Nein, und, und die, die Mütter selber eigentlich gar nicht so viel damit zu tun haben. Mhm. Und so haben wir hier ganz verschiedene Modelle und es ist ein Luxus, wenn wir jetzt darüber reden, warum wir keine Kinder haben. In manchen Ländern ist es einfach nötig, Kinder zu haben, weil Kinder überhaupt das Überleben garantieren dann später. Das ist auch ein Punkt, den man glaube ich mitbedenken muss, wieso jetzt in Afrika oder Indien so viele Kinder ja. auf die Welt kommen also, und ja, bei uns vor eben. Gesellschaft einem, so auch 1, also vor allem, weil es also
1: keinen Zugang so. zu äh, Verhütungsmitteln gibt. Das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, warum es so viele äh, Schwangerschaften gibt. Das sind ja. zum großen Teil ungewollte Schwangerschaften, weil ja, ja, ja. die meisten äh, oder die wenigsten Menschen einen Zugang haben zu Verhütungsmitteln. Ja. Und was du gerade gesagt hast, also ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dem so die gute alte Zeit, also... Ähm, ich bin auch noch in einer Zeit aufgewachsen, wo man als Kind mit anderen Kindern ähm, alleine auf der Straße war mhm. und rumgelaufen ist. Das gibt es heute nicht mehr. Mhm. Ja. Ähm, du siehst es einfach das nicht mehr. Ne? Das gibt es nicht mehr. Ähm, man war aber dann, ähm, was aber der Unterschied war, man hatte auch irgendwie mehr Geschwister. Es waren auch einfach mehr Kinder. Ne? Ja,
0: die Großeltern. Die Gro die Groß ja, die und es waren, halt, waren
1: ja dann meistens dann immer so Kindergruppen <lacht> aus meistens ein bisschen älteren Kindern und bis zu ganz kleinen, die dann auch gegenseitig immer aufeinander aufgepasst haben. Ne? Also mhm. meistens haben, aber mittlerweile. Haben, haben, wie viele Kinder hat man so? Also, wenn jemand drei Kinder hat, ist ja schon irgendwie ein bisschen äh, crazy. So, ne? okay. das gibt es eigentlich ja. überhaupt nicht mehr. Mhm. Ähm, es hat sich aber natürlich, also deswegen sage ich so: gute alte Zeiten, da gehe ich nicht so mit. Ähm, meine die meisten. Ich nicht als ja, gut, ja, das ist Sachsen, sondern dass es eben ja, nicht von ja.
2: selbstständig
0: so entwickelt hat. Also ich weiß hm. nicht, ob das irgendwann
2: früher besser war. Das würde ja. ich nicht sagen. Gut, aber durch die Hippies
0: so. wurde natürlich das Kleinkind heroisiert. Das heißt, für den Hippie war es sozusagen der Säugling, das Kleinkind in der Erde als Baby fühlen und so. Das war ein Idealbild, das die Hippies hatten. Kinderläden und so weiter. Und dann äh, habe ich zum Beispiel meinen Nachbarn gehabt. Das waren sozusagen die Kinder von so Hippies. Die haben dann ihre Wohnung in einer Art Kinderwohnung. Kindergarten mhm. verwandelt. Mhm. Da war sozusagen so ein Kinderchaos-Kindergarten. Es war auch mhm. lustig, ich bin da mal rüber, habe mich mal eingeladen. Aber da gab es sozusagen gar keine erwachsene Kultur mehr, sondern die Kinder haben bestimmt, was mhm. Kultur ist. Genau. Und das ist natürlich eine Umkehrung der früheren Welt. Ich finde es am Anfang auch ganz gut, wenn Kinder ja. die Kultur bestimmen. Ich bin ja, ja. selber auch kindlich irgendwie mhm. vom Typ, aber... Äh, Jetzt wollte ich aber noch eins ganz kurz klären das mit dieser Bevölkerungssache. Ja. Mhm. Ich habe auch mal vor ein paar Jahren gesagt, ja, die Weltbevölkerung explodiert und Kinder haben ist ja schon eine, ja schon eine Sünde so ungefähr, weil die Überbevölkerung so schlimm wird. Mhm. Aber ich habe jetzt mal recherchiert und Tatsache ist eher die, wir erreichen jetzt dann den Höhepunkt der Weltbevölkerung und danach erwarten alle Forscher, dass die Weltbevölkerung sinkt. Und zwar vor allem, mhm. weil viel mehr gebildete Frauen in China und mhm. in vielen Ländern der Erde sind und in Afrika ist nicht ganz so, in Afrika ist der einzige Kontinent, wo noch äh, Bevölkerungswachstum ist, alle anderen Kontinente auf der Erde werden schrumpfen mhm. und es gibt natürlich dann große Verwerfungen, aber äh, wir werden jetzt die sieben Milliarden oder was auch immer sind, äh, wir werden nicht die 10 Milliarden, äh, Milliarden erreichen, sondern der Höhepunkt kommt jetzt an und dann geht es abwärts, mhm. wenn nicht eh der Klimawandel dazu führt, dass sowieso okay. große Probleme gibt, aber also deswegen äh, ist es nicht so schlimm und eben 2,2 oder 2,3 Kinder braucht eine Gesellschaft bei der heutigen Sterblichkeitsrate um, dass es gleich viele Menschen bleiben. Genau. Weil das haben wir in Deutschland eh nicht, wir haben 1,5 oder so.
2: Ich finde schon auch so ein demografischer Faktor ist ja ein wichtiger Aspekt, wenn man zum Beispiel jetzt nur mal die Rente nimmt, also wir sind ja alle äh, von der Rente abhängig, also außer derjenige, der irgendwie sich schon früh zu äh, großem Vermögen äh, entweder durch Erbschaft oder sonst sonstiges geschafft hat, und ähm, die Rente muss irgendwie erarbeitet werden und dazu braucht es einfach bestimmte nachwachsende mhm. ähm, Generationen. Oder man hat Migrationen, die das dann übernimmt. Genau. Also es sind schon Dinge, die sind ja Migration so schaffen genau. wir sind. Die sind abstrakt, aber die müssen mhm. in diesen auch gedacht werden. Das gilt mhm. jetzt für mich privat, hat das überhaupt keine Bedeutung, habe ich nie drüber nachgedacht.
0: Aber wenn man das, die Zusammenhänge herstellt, dann ja. muss man das ja. irgendwie mitdenken, glaube ich. Aber nochmal vom jetzt mal das Private. Mhm. Also ich bin ja Einzelkind, das ist schon mal ein Unterschied. Ich auch. Wir sind auch ein Einzelkind. Also aber Luka, in der Einzelkind ich nicht, nein, ich bin kein
1: Einzelkind. Mehrere eine, sogar. Mehrere ja, Rest. und Rest.
0: Ja. auch noch. Okay. Aber also gut, und dann ist natürlich so, meine Eltern sind auch geschieden, als ich so vier war oder so, mhm. aber wir haben ein gutes Verhältnis. Trotzdem, da, äh, in der Zeit war natürlich die Kleinfamilie auch irgendwie in der Krise, da war Scheiden auf einmal möglich. Und zwar ja auch die Zeit, wo dann äh, alternative Erziehungsmethoden und Swingerclubs und sowas entstanden sind mhm. oder Engtanzpartys mit meinen mhm. Eltern oder mein Vater miteinander. Mhm. Äh, und so habe ich alles erlebt. Also auf jeden Fall, in meiner Kindheit wurde die Kleinfamilie stark kritisiert. Mhm. Jetzt leben wir aber eher in einer Zeit, wo ja alle wahnsinnig familienorientiert sind. Mhm. Die Kinder lieben ihre Eltern äh, und wollen selber Kinder.
2: Ja, eben genau. Als du, ähm, glaube ich, fünf Jahre alt warst, gab es diesen Spruch, wer zweimal mit derselben Pent gehört schon zum Establishment. Das wurde im Fernsehen mhm. also groß kolportiert. Ja, auch, das, kind ähm, gelernt. Genau, das hat jeder gelernt und auch beherzigt. Vor allem auch die erwachsenen Männer haben das, selbst wenn sie vielleicht in etwas einfacheren, ich weiß nicht, Versicherungsvertreter äh, waren oder so, aber das war im Grunde für jeden halbwegs modernen Menschen so eine Art Konsens. Das heißt, das Fremdgehen war auch sanktioniert gesellschaftlich, mehr oder weniger, bis auf die ganz konservativen Kreise. Insofern hat sich da das ganze Modell auch krass geändert. Ich habe den Eindruck, dass die Frauen darunter sehr gelitten haben, auch wenn sie immer so mitgespielt haben. Mhm. Also die Frauen, die ich kenne, die zu der Zeit etwa, sagen wir mal, Mitte, Ende 20 waren und auch vielleicht schon Mütter waren die haben sich dann oft, wurden von den Männern verlassen, weil die Männer das gut durchgespielt haben, die Frauen haben mitgemacht, um nicht eben un, als unmodern zu gelten oder so, haben aber dann in der Mehrheit gelitten und hatten
0: auch, also die ja, Fälle, die ich ja, kenne,
2: gut. oft psycho, psychologische Probleme. Ja, weil der der verlassen genau wird, leidet Generation. immer mehr. Also ja. ich
0: habe übrigens, glaube ich, zwei oder dreimal Frauen mhm. verlassen, mhm. Ich wurde, aber auch Frauen haben mich zwei oder mhm. dreimal verlassen. Mhm. Bei ist mir ist es ausgewogen, wenn man... Wenn man der, der ist, der, der verlassen wird, das ist natürlich psychisch ein bisschen schwieriger. Ähm, mhm.
1: Kurz mal so zu diesem, mhm. ähm, also so freie Liebe und so, mhm. dass das, so, dass das so ist das, was du angesprochen hast. Also meine Mutter hat erzählt, die ist ja auch in dieser, hat ja auch in diesen ganzen Kommunen, äh, wo man dann immer so keine Türen hatte und und sie meinte, ja, ähm, das ging dann immer nur so lange gut, also ähm, bis äh, sie das dann eben auch dieses Recht für sich in Anspruch genommen hat und äh, so und dann war, <lacht> so und dann waren die Männer so halt so, 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 so ja ja genau so gerne. super eifersüchtig ja, ja. und so äh, und dann hatte sich das dann auch wieder also hatte sich das ganz schnell erledigt mit der freien Liebe ähm, ich finde es ganz interessant was gibt ja diese Theorien bis heute ähm, dass man sagt so ja das, äh, der Partner ist ja kein Besitz und das, äh, du hast ja kein, kein Besitzrecht auf den Körper des anderen und ähm, und so weiter und nur freie Liebe ist äh, echte Liebe ich finde es schon sehr schwierig und ich finde es auch teilweise ein bisschen grausam weil ähm, wenn du das nicht möchtest, also wenn du, wenn, wenn du diese Art von, von ähm, Verbindung möchtest mit deinem Partner, hm. diese Nähe und diese Vertrautheit, dann finde ich, ist das auch ein, ein, ein Gefühl, dass ähm, das so in Ordnung ist ähm, und ich finde es dann grausam zu sagen, ja, aber du willst deinen Partner doch besitzen. Ja, wenn das war
2: damals, glaube ich, einfach verbreiteter, dieser Gedanke, dass man, wenn man jetzt nur mit der eigenen Ehefrau Sex hat und mhm. so nach diesem Modell, dass man halt dann eben treu sein muss. Und äh, da, das war einfach etwas, was man aufbrechen wollte, ganz offensichtlich. Ja. So wie eben die, allgemein die sexuelle Befreiung wahrscheinlich irgendwie etwas war, was, glaube ich, Anfang der 60er-Jahre mit der Pille dann irgendwie kam, auch die Möglichkeit über Haupt für Frauen, eben ohne so eine konventionelle Verhütung ähm, Sex zu haben, ohne dass es Folgen hat. Ähm, das, und auch dieses, ähm, dass man Nacktheit zeigen durfte, ja. dass das auch in der Werbung verwendet wurde. Ich, ich kann mich noch an die Fahrwerbung erinnern, mhm. wo dann die nackte Frau irgendwie rumgeschwommen ist. Und das hat man bis dahin eigentlich nicht gesehen. Und all diese Dinge hängen zusammen. Nur, ich habe den Eindruck, dass es grundsätzlich nicht sehr viel verändert hat, weil jede Beziehung hängt am Emotionalen und es hat eigentlich mit diesen Dingen dann letztendlich weniger zu tun. Das Emotionale ist das Entscheidende, das mhm. kann ich einfach nicht so irgendwie abkoppeln. Das heißt, Fremdgehen wäre im Grunde einfach eine Kränkung grundsätzlich einerseits, andererseits ist es auch so natürlich, wenn man jetzt in einer längeren Beziehung ist, dass vielleicht man Fremdgehen jetzt schon verstehen kann, wie so eine Abwechslung für den auf, für, sagen wir mal, emanzipierten Menschen, der mhm. eben sagt, wir sind ja heutzutage frei und nicht mehr abhängig von Konventionen, auch von ökonomischen Konventionen, mhm. auch in der Ehe, also muss ich mir da auch diese Möglichkeit holen sind ja Männer dann ins Bordell gegangen. Ja, oder ganz sie hatten ihr mit ihrer Sekretärin oder zwei sie Jahre, Jahre lang. Die, die, dann hatten, ihre Ehe. Haben, ja, die hatten
0: ihre Ehe und heimlich hatten sie noch jahrelang mit, mit einer Sekretärin so eine Zweit. Bei den Politikern äh, kennt man sie. es. Sowohl
2: Kennedy hatte, ja, glaube ich, Unmengen Frauen, ich war mal auf Karpfen, Prinz von Hessen, der, also der, dessen Vater mit Kennedy da Frauen angeschippert hat, also dieses Bild von Kennedy heutzutage, der hatte ständig Frauen, hatte Rückenschmerzen, konnte eigentlich gar nicht wirklich, dann genauso, wenn man über Kohl redet, der eben diese au außerehelichen Beziehungen hat, eigentlich jeder Politiker, ja. Fischer war fünfmal verheiratet, Schröder vier bis fünfmal, der hat ständig seine Frauen verlassen, das ist so ein Modell, was gerade da dann auch auch ähm, mhm. recht häufig anzutreffen ist. Und wahrscheinlich früher in bestimmten Kreisen war es sowieso so, man hat eine, äh, die Mann und Frau kamen zusammen aus ökonomischen Gründen, genau. wurden so zusammengeführt, aber alles, was danach passiert ist, ist sozusagen eine Trennung Gute gewesen. So. Wie bei Anna Karenina, die sich als erste Frau dann irgendwie mhm. aufgelehnt hat und gesagt hat, okay, ich will da nicht mehr bleiben, ich, ich gehe jetzt zu Prinz Wronski und, und hat dann gesellschaftlich sehr darunter gelitten, aus diesen Kreisen verstoßen mhm. äh, zu werden. Ja. Und ähm, das sind Dinge, die, die wir eigentlich heute die heute keine Rolle mehr spielen, in, in gewisser Weise, aber trotzdem irgendwie
0: noch reinspielen, weil ich habe das Gefühl, dass die jungen Familien sehr konventionell sind. Ja, genau, wie ist es denn bei den Jungen jetzt? Weil einerseits können die nach, bei der Partnerwahl mit Tinder, sehr, mhm. haben sie eine riesige Auswahl, mhm. dann gibt es natürlich die Männer, die das sehr häufig nutzen, um irgendwie bis viele Frauen zu haben, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch sozusagen das Thema, dass man ökonomisch mit der Zeit den richtigen Typen auswählt. Also erstmal muss er zeigen, dass er überhaupt den Geschlechtsverkehr gescheit beherrscht. Wenn er das nicht kann, ist es eh Zeitverschwendung. Wenn er das kann dann muss er natürlich noch zeigen, dass er ein bisschen was kann und was Geld hat. Von was genau redest du jetzt, Reinhold? Von, 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 von denen, die jetzt so 25 sind. Und dann muss er... und dann, also mit, Wenn er das, das redest, auch kann, muss er kochen.
1: Also du redest wenn er jetzt kochen kann, äh, von 25-jährigen heterosexuellen Frauen. Ich habe gerade nicht vorüber. Mir geht
0: es darum, dass in der jetzigen Zeit erstmal der, die Partnerwahl anders funktioniert, weil Frauen besser wählen können. Aber darf ich mal Über einhaken? Tinder und solche Dinge. Darf ich kurz einhaken? Und dich und fragen, dann, den richtigen, du, du bist ja die, die
2: Jüngste von uns und in der Situation, dass du jetzt eigentlich sagen könntest, ist es überhaupt so? Ist es so, dass, dass man erstmal jetzt in dieser freizügigen Möglichkeit, wo man eben über Tinder vielleicht guckt, was ich glaube ich auch schnell abnutzt, dann zuerst guckt, taugt da was im Bett, dann hat er irgendwie Geld, dann die nächste, also ich nächste bin, Woche äh, so abhaken, ich, ja. ist es so?
1: Also ich bin bei Tinder gesperrt, deswegen mhm. kann ich dazu leider nicht. Sagen.
0: <lacht> du bist, da raus, du bist du darfst da raus? Du kannst sagen, warum oder?
1: Ähm, äh, ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung. Ähm, irgendwas wird man irgendwas bei Tinder scheint bei ich getan? Tinder gesperrt? Aber wie
2: wird man keine. gesperrt, weil man Fake-Account oder ähm, irgendwas?
1: Oder? Nee, nee, pass auf, ich hab, äh, ich habe vor. So ab vor einigen Jahren habe ich es mal ähm, für, ein, für ein halbes, dreiviertel Jahr genützt und dann ganz viele Jahre lang nicht mehr. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ach komm, jetzt aktivierst du es mal wieder. Und dann hatte ich so 24 Stunden wieder ein Profil. Und dann kamen schon so die ersten Nachrichten. Ähm, so Ja, hi, ich gehe heute an die Isa Hast du Bock mitzukommen? Voll der schöne Tag. Und dann dachte ich mir schon so, oh Gott, oh Gott, auf keinen Fall, ich kann das nicht mehr, ich kann das einfach nicht mehr, das geht nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich lösche es. Und dann habe ich es versucht zu löschen und dann ähm, konnte ich aber nicht mehr auf mein Konto zugreifen, was gesperrt war. Und dann habe ich gedacht so, okay, gut, ich wollte es ja eh löschen, ist mir jetzt eigentlich egal, aber irgendwie würde es mich schon interessieren, würde mich schon interessieren, was da passiert ist, so algorithmisch, warum ich jetzt gesperrt wurde. Ja. Aber ist, Ich, ich das hätte ist vielleicht ja nicht nur Tinder hm?
0: erwähnt, sondern auch Ach Achso, Entschuldigung, und aber das gesehen. war ja gar nicht die also Frage. Jetzt, Entschuldigung. Tinder, ja, das war Tinder ist das ja nur gesagt. eine Plattform. Ja. Es mhm. gibt ja. dann, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel Prozent aller Ehen mittlerweile über solche Plattformen dann ja. entstehen. Also es Tinder gab ist ja sehr Zeit, sexuell und ein bisschen... Ne? Also es gab früher auch
2: Tageszeitungen wie Süddeutsche oder Zeit, wo ja. dann, äh, auch Annoncen drin waren von, von Damen, die die einen... Im äh, wohlsituierten genau, Wann genau. können gesucht nicht viele gewesen sein, weil dann hätte die Süddeutsche ja so dick sein müssen. Das, war schon, das also waren schon so ein paar Seiten, meine ich. Es war aber auf einem ganz anderen Niveau. Also heutzutage ist es viel breiter, mhm. aber es ist trotzdem so, dass es diese, diese Sache auch
0: früher gab es ein bisschen. Also bisschen ich diese Anbahnungen. Das war die
1: Frage, wie der Heiratsmarkt no. so aussieht. Also ich, ich glaube, es genau. so aus.
0: Die jetzigen Jungen versuchen idealerweise, wenn sie ihr Abitur machen, 18 sind, da haben sie schon sowas mit einem, den sie wollen, da haben sie schon der Schule ausgewählt. Ja. Wenn, wenn die Frauen den ausgewählt haben, den sie wollen, dann haben sie kurz mit 18 was. Vielleicht machen sie noch ihre Neuseeland-Geschichte zwischendurch und dann idealerweise sind sie schon 10 Jahre zusammen, bis sie dann 28 sind, dann heiraten sie mit 28 und mit 29,5 kommt das erste Kind. Das ist sozusagen die ohne, ohne Dating-Plattformen-Version. Die wird bevorzugt. Also das ist sozusagen ganz jung zur Schulzeit den richtigen finden und mit dem dann zusammenbleiben, bis dass der Tod sie scheidet. Ein ganz konservatives Modell. Wenn das nicht klappt, dann müssen sie eben in diese Online-Dating-Dinger rein. Und äh, da gibt es natürlich Vor- und Nachteile, ja. Also, aber gehen die
2: nicht schon vor? Ich habe ja den Eindruck, also ich bin noch nie auf Tinder gewesen, glaube ich.
0: Ich habe Julika mal zugeguckt. Ja, ja, ja
1: genau. Reinhold hat mich <lacht> nämlich gezwungen, ja, mich bei Tinder damals. Ja, ja mein...
0: so. die Wahrheit ist so. Wir haben darüber geredet und dann war, mit, da war noch ein Freund dabei und dann haben wir das zu dritt hat sich angemeldet und dann hab, war ich mit dabei, zu sehen, wie das überhaupt aussieht, das Tinder. Mhm.
1: Genau, Reinhold war, fandest du, das war, das, das war ganz Jahren neu damals. Weiß, ja, ja. Und Reinhold war total auf geregt und, ähm, und dann waren wir beim Essen bei einem gemeinsamen Freund und dann musste ich in seiner Gegenwart, musste ich dann die App runterladen und, ja. äh, dann ging es nicht, weil ich musste erstmal mein Telefon updaten und dann wusste ich meine, meine PIN nicht mehr und dann hat Reinhard für mich bei, äh, O2 angerufen, also er wollte wirklich, dass ich, dass ich, äh, bei Tinder bin und dann haben wir gleich zusammen so, äh, ge ich weiß nicht mal mehr in welche Richtung geswiped. man geswiped, ja, in welche Richtung man das ja, swiped, schon mal, ja, alles genau.
0: vergessen. Gut, also, ich ist ähm, auch ein bisschen aber jetzt komisch die Kinderfrage vor. übrigens. Ja. Jetzt wird irgendwie auch, ja. äh, also viele Dinge kann man über diese Plattform erledigen, mhm. aber zum Beispiel es gibt ja auch Parship und diese ganzen Geschichten, wo sie dann ganz konkret auch wo du dir einen Mann mit Kinderwunsch suchen kannst und du hast einen Kinderwunsch mhm. und dann wird eben auch gedatet mit dem Kinderwunsch. Ja, ich hatte übrigens Grunde mal ein, ein
1: Tinder-Date mit einem, ähm, einem Typen, der mir dann erzählt hat, ja, er ist jetzt zu spät dran, weil er muss nämlich noch sein Kind ins Bett bringen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, aha, interessant, gibt es dann zu dem Kind auch eine Mutter? Und dann meinte er, ja, ich so, ja, ähm, wie ist da so das Verhältnis zur Kindsmutter? So, ja, das ist deine Freundin. Mhm. Da ich gemeint, okay, was möchtest du jetzt hier? Und er hat gemeint, ja. Also er ist auf der Suche nach seinem Seelenverwandten.
0: Ah ja, also er okay. hätte auch also Seitensprung.de Ja, nee nee
1: nee, 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 hier Seitensprung. Ach Se der den, wollte reden. Der wollte reden, ja. Achso, ja Mann, der wollte okay. reden ah. Aber es ist, reden ja, ist
0: oft, der,
2: der, dahinter reden verbirgt sich oft ein ganz anderer Wunsch. Es ist da meistens so. Ja. Es gibt auch, ähm, muss ich ihm in die Taxigeschichte erzählen, Männer, die in... Bordell gefahren sind, wo ich die dann hinbrachte als Taxifahrer hat man ja Geld gekriegt, hat man mit ihnen auch gesprochen und die haben auch den Eindruck gemacht, dass sie eigentlich jemanden brauchen, den sie zum Reden, sind aber extra ins Bordell gefahren dafür. Also das ist dann häufig was, was sich in eine andere Richtung entwickelt. Deswegen weiß man das immer mhm. nicht so genau, was das bedeutet mit dem Reden. Aber, aber ich meinte nochmal. Es ist äh, auch
1: nicht, also es ist nichts mehr passiert als Reden und das äh, es war dann eher von, von mir weiß, so eine Monolog-Halten. Ähm, äh, wie man es nicht machen sollte, so Okay. vielleicht. Ja, das Leben. mit Tinder ist mir sowieso
2: ja. ein Rest Das Einzige, ich hätte gern mal getestet, aber das darf man, bringt ja eigentlich auch nichts mit einem Jugendfoto von mir, so wo ich so 23 bin, wer jetzt darauf reagieren Aber das ja wäre ein total
1: schönes Experiment, Mach das, das doch Das sollte ich
2: vielleicht mal machen. Und auch mit deinen Interessen aus dem äh, Alter. Ja aber. genau, mit meinen Interessen, mit, meiner, mit der Eigenschaft, die ich damals hatte, aber natürlich auch mit dem Foto, weil ich einfach wissen wollte, Wer reagiert da jetzt auf mich und wie sehen die dann irgendwie aus? Weil das konnten wir ein nicht Teilen testen. Ein Avatar oder das, also. Wir konnten nur testen, dass wir auf eine Party gegangen sind ja. und dann kam da so ein Mädchen und hat gesagt, hast du eine Zigarette? Und dann hat mir eine Zigarette gegeben und die hat dann vielleicht irgendwie unter den Platten gestöbern und dann hat man gesagt, nimm doch die mal, lass uns die auflegen. Und so ging es dann weiter. Dann hat man sich irgendwann vielleicht mal so getroffen oder nochmal bei jemand anders. So ist es gelaufen. Also nicht dieses sofort auch auf, den, auf, auf, auf die Gesicht, auf das Gesicht, yeah. die Gesichtsymmetrie, mm. weil das ist ja das Erste, was kommt. Oder sagen wir sogar Körpermerkmale, yeah. äh, ein Sixpack oder auch nicht, weil ich werde wahrscheinlich mit meiner oder. Figur auch nicht jetzt unbedingt yeah. äh, Top-Ratings ja. bekommen, gerade, obwohl ich will das hier sagen, ich jetzt ja. nicht ja. super dick oder so. Aber, also, aber ich, ich habe kein Sixpack. Jedenfalls. Aber ich, ich
0: glaube schon, wenn die, diese Direktheit, mm -hmm. die, die man damals vielleicht gerne gehabt hätte, die gab es nicht, außer bei ganz harten Typen vielleicht schon. Ja. Aber ich kannte es auch ich, so nee, das nicht. nicht. Ich habe dann erst äh, so äh, viel später nach meiner Ehe, mhm. habe ich dann mal so äh, bei, bei YouTube äh, rumgestöbert und habe mir dann so diese absurden Dating-Coach-Typen angeguckt und so weiter mhm. und habe dann ein bisschen so rumexperimentiert und habe auch festgestellt, dass es sehr schnell zum Ziel führen kann, wenn man das also Ich glaube auch, dass
2: das, es ist Scham, ist ein ganz wichtiger es, Faktor. Scham ist... ist oft ein wichtiger Faktor, vielleicht sogar wie mhm. Aussehen. Mhm. Ähm, bei uns war es, glaube ich, wichtig, ähm, Humor zu haben. Also einerseits cool zu sein, in einer coolen Crowd zu sein, weiß ich noch, dann Humor zu haben. Ich denke, dass es heute immer noch ein ganz größerer mhm. Faktor ist. Mhm. Also jetzt, es gibt sicher Frauen, die werden zuerst fragen oder schauen auf das Auto und, und was der Mann so hat, weil sie einfach unterkommen wollen. Das gibt es sicher auch. Aber ich glaube, dass oder die, die Kriterien sich hm. nicht geändert haben. Also, oder ist das ja. wie Julika wisst ihr es jetzt? Ähm. Oh Gott, ich also was so, so, denn, bin wirklich kein
1: Dating-Profi. Ne? Das muss ich auch hm. mal sagen. Hm. Ich war eigentlich äh, auch immer meistens recht lang äh, in Beziehungen. Hm. Aber äh, während meiner Tinder-Phase hm. also kein einziger Mann, Mann, den ich getroffen habe über Tinder, den hätte ich irgendwo von mir aus angesprochen oder wenn ich den irgendwo im Club gesehen hätte, einen zweiten Blick geschenkt. Mhm. Das ist, finde ich schon interessant. Also die, die hatten aber natürlich dann alle schon so einen Fuß in der Tür, dadurch, dass sie ja mit mir auf einem Date waren. Und ein Freund von mir hat was ganz Interessantes mal dazu gesagt. Der meinte so, ja, vergiss das so mit Tinder, weil wenn, wenn ein Typ nicht in der Lage ist, dich einfach zu sehen, dich anzusprechen und für, ähm, also einfach dich von sich zu überzeugen, dann ist das, dann ist das nicht, ja? Und das, das glaube ich mittlerweile absolut. Also das ist schon, ich weiß nicht, vielleicht wenn Männer das nicht schaffen, also einfach irgendwie großartig zu sein und zu überzeugen, sei es jetzt einfach durch ihre Präsenz oder nein, Männer, gut, also ich bin jetzt heterosexuell, deswegen interessiere ich mich für Männer, ähm, dann... Ja, weiß nicht. Dann aber bei Tinder
0: müssen äh, die auch Texten oder bei Parship schreiben die ja oft Tausende von E-Mails. Mhm. Es gibt ja da so Paare, die sich erst ein Jahr lang 800 E-Mails austauschen und schwafeln und dann treffen sie sich zum ersten Mal. Also, ja, aber
1: meistens ist es ja eh nur, also meistens kommt's ja eh nicht zu einem Treffen. Es mhm. ist ja meistens so, immer, das ist eh nur ge Gerede. Ja. Und ich habe das dann immer so gemacht. Ich mhm. habe dann ähm, immer nur, äh, also ich habe dann, äh, ich habe versucht da so ein bisschen so, so, so ein Sozialexperiment draus zu machen. Ich hatte relativ viele Matches, relativ schnell und ähm, habe dann allen immer einen Satz geschrieben oder ein Wort geschrieben mhm. und wenn die dann geantwortet haben, wieder allen den gleichen, das gleiche Wort oder den gleichen Satz zurückgeschrieben und immer, wenn ich mit denen getroffen habe, habe ich immer das gleiche angezogen und so mhm. und äh, es war schon interessant, weil man, mhm. also es hat relativ wenig Aufwand äh, bedarf. also es ist, mhm. vielleicht ist das mittlerweile anders und ähm, man unterhält sich da richtig, aber...
2: Aber was ist der Auslöser? Bei, bei Tinder ist ja auch der Auslöser, gefällt mir oder gefällt mir nicht, so wie wir auf die Partys gegangen sind und haben eine gesehen, die stand da drüben mit irgendeinem Bier in der Hand oder so und dachten, boah, die sieht aber toll aus. irgendwie so mhm. Die will ich eigentlich gerne kennenlernen. Ähm, Im Prinzip ist es ja, ist es ja ähnlich, oder? Dass, dass man eben sagt, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Bei Tinder wird es halt dann durch Matches, durch Swipe äh, entschieden, ob man jetzt den nächsten kleinen Schritt macht. Und es gibt ja auch Paare, die haben sich irgendwie so kennengelernt. Also ich glaube sogar eine Bekannte von uns, die schon Mitte 40 ist, die hat jetzt ihren Freund, mit dem sie schon drei Jahre zusammen ist, mhm. auch bei Tinder tatsächlich kennengelernt. Also das scheint auch so zu funktionieren. Das ist nicht immer nur, ähm, wie soll man sagen, nur oberflächlich. Mhm. Andererseits habe ich einen langen Artikel gelesen mal, dass Tinder in der Summe jetzt mag mal ihn nicht zum Erfolg für mhm. offenbar. Aber Harship vielleicht eben. Mhm. Weil bei Tinder ja. ist ja so,
0: ich habe auch mal gesagt, bei Tinder gibt es, glaube ich, so eine kleine Gruppe von Männern, die unglaublich mit unglaublich vielen Frauen Sex haben. Mhm. Und äh, dann gibt es ganz viele, die, wo das gar nicht so funktioniert. Da ist es sehr einseitig. Mhm. Aber es gibt natürlich diese anderen Plattformen, ich weiß nicht, wie viel es mhm. da mittlerweile gibt, 10 oder so, äh, wo das wirklich dann schon eine... Intensivere Sache ist, wo dann auch so Algorithmen die Persönlichkeiten ja. erstmal so matchen, wo okay. man dann lange Fragen beantwortet und dann wird man sozusagen nicht nur nach dem Aussehen, sondern da wird halt Bildungsgrad, Wertvorstellungen, mhm. politische Einstellungen, materialistisch nicht und weiter. Aber das ich wird alles mal, gematcht. Wird,
1: wird Tinder eigentlich wirklich noch so genutzt? Ich frage mich ja. das gerade, weil irgendwie, also in meinem, also auf meiner Bla, aus meiner Blase ist es komplett so. verschwunden. Ja, ja. Also niemand so in meinem das. Umfeld Tinder okay. Aber dann
0: wird es ja. ersetzt durch anderes wahrscheinlich. Ja, also, ja da gibt es so ich, bei den ganz Jungen weiß ich es selber nicht so genau, muss ich mal meine Studenten mal fragen, es gibt, gab sicher eine Generation, die Tinder-Generation, als es halt so groß war, vor zehn Jahren oder so, ja. äh, aber da gibt es dann halt wieder andere Plattformen, die dann entweder nur sexuell sind, vielleicht mhm. gibt es auch halt mittlerweile ehrlichere Sachen, sozusagen die rein sexuellen, mhm. äh, so wie bei, bei den Schwulen, äh,
1: wie ist es jetzt? Oder was meinst du, du, es äh, oder, ähm, du vergessen? Ja, ja. Ich glaube Gibt aber noch sowas. Dings, äh, mhm. äh, Romeo, Nicht, äh, wie heißt das? Äh, Gay, Roman, Gay Romeo, das meine ich. No.
0: <lacht> genau. Das halt sehr optimiert ist mhm. für, genau. der, für so sexuelle Bedürfnisse. Ja. Also vielleicht gibt es mehr optimierte Plattformen für Sexuelles und Anderes. Und dann gibt es auch die optimierten Plattformen für... Heiraten und Familie. Ja, früher gab's das dann auch Und gemeinsam ein SUV fahren. Ja, eben, äh,
2: genau. Das wäre dann der Schritt weiter. Ball der Einsamen Sonnen Herzen auch. oder Telefonparty war ja auch irgendwie so ein Frühzeit-Tinder. Da sind die Leute <lacht> extra <lacht> hingegangen. Gab es doch hier Bald am Stiegelmeierplatz. Genau, also oder da hat, war ein Telefon. Bald der Einsamen Herzen? So hieß das. Ja, gab es in der Klenze. Da ist man hingegangen. Filoma-Bar. Ja, viele um, war, gab es später, dann war auch so ein angesagtes Lokal uh -huh. in München, wenn wir schon bei München sind. Und auch das waren auch Frauen, die alleine, also ich war da nie, da war ich uh -huh. jetzt zu jung, das war, heißt einiges, das ist die Generation, die in den 50er und 60er Jahren Vielleicht auch noch in den 70er Jahren ähm, das gemacht hat, sie sind da hingegangen, haben sich da hingesetzt, dann war überall ein Telefon und dann konnte man da anrufen, sah die Person, aber auch konnte mit ihr reden und ist dann vielleicht an den Tisch gegangen oder man hat ihr was spendiert. Mhm. Auch dieses Spendieren an der Bar ist ja auch sowas. Also man, da steht da ah, drüben ja. eine Frau und man sagt dann, bringen Sie der Frau doch einen Drink oder fragen Sie sie, was sie trinkt und dann kommt man ins Gespräch, mhm. sieht man ja auch in den ja. Filmen. Also die Modelle sind eigentlich Klasse. ähnlich. Ja. Ähm, es hat sich nur an der Form was geändert. Was mich interessieren würde, wenn du sagst, Algorithmen, ähm, was ähm, konstituiert eigentlich so ein Paar dann? Also wie kommt man zusammen? Natürlich über das Aussehen ist klar, aber wenn das über Algorithmen ist, das heißt, ist es denn eigentlich sinnvoll, dass man zum Beispiel jetzt extreme Gemeinsamkeiten hat. Wenn ich dich jetzt hm. kennenlernen würde und du hättest genau denselben Filmgeschmack wie ich zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ob, ob wir uns, ob das spannend wäre. Ja? Ja. Ist es nicht langweilig, ja. wenn wir beide den gleichen? Ich äh, glaube, wichtig Filmgeschmack ist, also haben. ganz
1: wichtige Frage ist mit Sicherheit der der Filmgeschmack, äh, nicht der Filmgesch <lacht> <lacht> Nein, äh, der Kinderwunsch. Der Kindermund. So, ja. Also, ich habe nämlich letztens okay. einen Artikel gelesen, okay. wo es genau darum ging. Also, was sind so die wichtigsten Punkte? Ja. Und das ist ja. weniger lustigerweise die Gemeinsamkeiten, sondern die wichtigsten ähm, genau. äh, Grundfragen. Also die Grundfragen nämlich die Kinder Fragen haben wir früher und, nicht gestellt. Und, und ja. übrigens auch ähm, also äh, so Spiritualität, äh, mhm. ob Glaubst man religiös ist. Genau, das ist auch ein ganz ja. wichtiger Punkt zum mhm. Beispiel. Gehst
0: du gerne in die Berge mhm. zum Mountainbiken?
1: Ja, das ist so eine Münchenfrage. Also. Ich glaube, es, es gibt wahrscheinlich so. Ja,
2: es werden sich schon ja, Paare ja. wahrscheinlich besser verstehen, der, genau. wenn der eine nur Serien ja. guckt und gerne zu Hause ist und rumliegt ja. und Chips isst und der andere möchte um 6 Uhr aufstehen und mit der S-Bahn rausfahren und mhm. Bike-Touren ja, machen. Ja. Das wird nicht gut funktionieren. Ach, ja, genau.
1: Und der dritte Punkt ist, ähm, wie man sich die Zukunft vorstellt. Das ist alles ah, so Das, ah, genau, das oh, ist der. Also das ist auch Planung. ganz wichtig. Ja, nicht Planung, aber einfach was man. Ähm, so eine
0: Vision. Visionen. Genau.
1: Das sind, ah, so drei, das sind so die drei. Das sind so die Grundlagen. Ja. Die müssen zusammengehen. Ansonsten genau. also ist es denke, fast unmöglich. Ich
0: denke, die Algorithmen die Algorithmen programmieren. wissen das mit, auch, was da, du gerade gesagt hast. Ich schüttle okay, mit, ich mit dem weißt du, Kopf. Ich deswegen mit dem Kopf, weil weil die eine
2: Vision der Zukunft. hat, hatte ich nur eine sozusagen ähm, angelesene oder über Bilder gesehen, die habe ich mir aber nie selbst zurechtgelegt. Ich habe also nie gesagt, mein Leben soll mal so und so sein. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine Generationenfrage, dass mhm. man eben gesagt hat, eben du hattest ja No, no Future erwähnt. Aber das auch war ich hatte eigentlich mich geweigert, eine mhm. Vision von meinem Leben zu haben. Mhm. Das wollte ich nicht. Ja, dass man eben schon so sagt, ich möchte einen guten Job haben und ich möchte mit 40 nicht mehr arbeiten müssen und meine Frau muss so und so sein. Zwei Kinder und ein Eigentums. Und da sind wir ja. nämlich wieder bei dieser Geschichte mit, mit der Beziehung und den Kindern. Man, was projiziert man denn in die Frau hinein? Also die man jetzt oder du in den Mann hinein, den man haben möchte. Ist es nicht immer das, dass man sagt, es, es sollte ja auch Bestand haben? Ich glaube, keiner denkt sich in <hums> suche ich mir jetzt mal für eine Zeit aus und wenn es dann vorbei ist ist vorbei suche ich mir den nächsten sondern oh, ja, eigentlich wünscht man schon so gedacht dann, also, also du als bist da vielleicht anders ich, ich wollte schon ja, ich dass mich, es Bestand ja, hat. ja
1: ich habe mir jetzt bei Keim gedacht so ach das ist jetzt für immer das hab, also mhm. bisher war ja dann auch nicht so mhm. also vielleicht mich, hat man das auch im Gefühl genau. weiß nicht also ich, vielleicht ist es ja bei dir ich so das kurz okay ja.
0: und lang okay ich war also ja. kurz war aber auch okay kurz mhm. und heftig fand Nein. ich genauso gut wie lang also und ich habe ich habe
1: jetzt uns nicht zusammen irgendwie Seite an Seite schon im Gemeinschaftsgrab liegen sehen und so. Also es war eigentlich ja, das, dass man ja okay ist jetzt schön, aber ich glaube, ich habe das nicht auch nie geplant,
2: sein. muss ich dazu sagen, ja. dass das irgendwie lange dauert. Und ich hatte ja auch kurze, auch kurze, diverse Beziehungen und bin erst im Alter von 33 dann eine feste, lange Beziehung eingegangen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich keine Ahnung gehabt, dass diese Beziehung so lang dauert mhm. und hätte es eigentlich nicht gedacht, da meine Frau mhm. da zehn Jahre jünger war zu dem Zeitpunkt und ich ähm, vorher schon junge Freundinnen hatte und das dann nicht so richtig gepasst hat, 33 und 19 oder sowas. Das sind einfach verschiedene Perspektiven teilweise und ich habe dann selber gemerkt, das ist jetzt nicht mehr so richtig, deswegen habe ich das dann ein bisschen hinterfragt. Aber es hat dann gepasst und das wiederum ist eine ganz persönliche, stark emotionale äh, Angelegenheit, wo ich sagen würde, es ist Zufall einerseits und es ist aber auch die Fähigkeit von einem von beiden zumindest, an der Beziehung festzuhalten und mit dieser Beziehung zu wachsen. Das war etwas, was vorher nicht da war. Und zwar <lacht> bei einem jeweils von beiden, der dann irgendwie entweder aufgegeben hat oder den anderen nicht mehr ertragen hat. Es gibt es ja, aber es gibt einfach bestimmte Punkte, wo man ähm, selbst dazu lernen muss und einer Be eine Beziehung diese Möglichkeit zum Wachstum geben muss, wenn man das nicht macht, also wenn man diesen Raum nicht öffnet, dann wird die Beziehung keine Zukunft haben und dass man überhaupt selbst in der Lage ist, den Raum zu öffnen, ist auch ein Prozess, das muss man, man erstmal mal lernen. Ich, hatte, ich, ich ähm, wollte mich nicht öffnen so sehr, sondern möglichst, ich dachte auch immer wie du, man braucht seinen Raum ja, ähm, und ähm, über den lasse ich niemanden wirklich an mich ran. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man unbedingt lernen muss, damit eine Beziehung auch länger dauert, falls man das will.
1: Ganz kurz, du hast jetzt mich angesprochen, wie, was, was habe ich da gesagt? Du, du
2: hast das vorher gesagt, ähm, dass das, äh, die Idee zu heiraten für dich auch oder überhaupt eine Ach, so ein heiraten, nee, nee, heiraten ich super, oder heiraten, heiraten aber eine ich feste super. Beziehung zu haben dass du das wenn ich dich richtig verstanden die habe feste Beziehung finde ich auch
1: super ich finde nur dann mit ich finde nur zu dritt in der Wohnung in München zu sitzen mit einem ich mein, kleinen eng, Kind genau das wäre mir mit genau das ja, mit
2: das der Enge ist, ist ja. eben auch so eine Sache wo, das habe ich so verstanden dass man möglichst viel Raum für sich beansprucht also so dass man sagt ich habe aber die und die Interessen und und das ist jetzt so mein Platz und Darüber hinaus kann ich niemanden so an mich ranlassen. Das, diesen Platz brauche ich. Und ich glaube auch, dass viele heute auch diesen Individualismus auch so ähm, kultivieren, dass mhm. sie sagen, also deswegen gibt es ja auch immer mehr Singles, weil man man richtet sich das selbst ein. Man richtet sich die Wohnung selbst ein. Man will bestimmen, wie das alles aussieht, was man ma wann macht, welche Serie man guckt. Und mit einem anderen muss man ja schon Kompromisse eingehen. Und diese Kompromisse nerven einen vielleicht irgendwann mal. Mhm. Ja, Das ist was... Weiß ja, ich nicht, wie ja, das gut ist gut. jetzt Und ist. Jetzt Und ich, glaube, ich glaube Fake auch... Oder
1: ja, genau, ja. So, ja? Also ich glaube auch tendenziell ist es so... Ähm, je länger man alleine ist, desto länger ist man alleine. Also das äh, potenziert sich dann einfach, weil man dann doch immer äh, verschrobener wird und mhm. immer spleeniger und sich ja auch irgendwie dann so ganz gut einrichtet mit sich, mit sich selbst, weil einem ja, klar, also außer die Freunde natürlich eigentlich niemand reinquatscht. Ne? Man mhm. weiß halt genau, wie man es haben will, wie man es machen will. Und umso
0: besser übrigens. Und
1: umso schwieriger wird es dann, mhm. ähm, den Raum dann wieder aufzumachen mhm. und das eben mit jemandem zu teilen. Ich glaube aber, mhm. ähm, wenn man das wirklich möchte, dass es dann auf alle Fälle möglich ist. Also, äh, also wenn man dann mit jemandem wieder zusammen sein möchte, mhm. dass man das dann auch schon, mhm. dass man sich da, ich glaube, so schnell wie man sich auf das eine einstellt, stellt man sich auch wieder ja, auf das es andere Es gibt auch Leute,
0: ein. die können sich gar nicht vorstellen, nicht in einer Beziehung sein. Also diese total Beziehungsmenschen, für die ist das Schlimmste, dass du, ja, du bist ja, ja irgendwie
1: beides. Ich bin ne? beides, ja, ja genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Ja. Du kennst mich. Ja, ich mich. Ja. 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 Nee, ich ich habe ja beides schon erlebt, und ich fühle mich nicht zur einen und nicht zur anderen Gruppe zugehörig. Ich kann beides, aber zum Beispiel ich weiß auch, dass ich überhaupt keine Angst habe, alleine zu sein, wenn meine Beziehung zu Ende wäre, weil ich eben auch weiß, ich bin alleine auch glücklich. Und vielleicht bin ich sogar glücklicher alleine in gewisse, gewisse Zeit vielleicht oder so. Mhm. Ja, super lange alleine war ich ja nie. Mhm. Aber äh, da war ich immer, ich weiß nur immer, die, die Zeiten, wo ich Single war, äh, da war ich sehr gut drauf. Mhm. Und Aber hat das so, das was mir das Alter dann doch
2: manchmal auch zur Sprache bringt. Aber da hat es damit was zu tun. Also wenn du jetzt mit 60 zum Beispiel dann alleine wärst, dann hast du halt so bestimmte Freunde. Aber du bist nicht mehr so, dass du dann ausgehst und sagst, ich oh, glaub, heute Abend gucke ich mal, welche Frau da ist. Ich glaube, so.
0: wenn man älter wird und Single ist, mhm. ist es vielleicht sogar noch besser. Mhm. Jetzt bin ich mal ganz provokativ. Es gibt sogar eine Untersuchung. Mhm. Männer, die alleinstehend sind, leben länger. Als verheiratete Männer. Echt? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Weil die besser auf sich selbst achten. Ich
2: dachte umgekehrt. <lacht> Nein, das dass man nicht. besser ist, Nein, wenn man die, in einer Beziehung ist. Die ernähren ist, weil sich besser, man... die bewegen sich besser. Ach, tatsächlich. Ja, genau,
0: also das ist aber rein körperlich jetzt. Mhm. Aber ähm, ich bin mir nicht sicher. Natürlich, mhm. äh, wenn man älter wird, denkt man sich, eine Beziehung ist immer stabiler und man will ja vielleicht sie nicht mehr so verändern. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein Irrtum. Ich weiß zum Beispiel eine Kollegin von mir, die hat auch ein Kind, da ich schon lange getrennt und so weiter. Die ist jetzt schon einige Jahre Single und die hat mir letztes Mal so erzählt, also sie kann sich gar nichts mehr anderes vorstellen, weil sie sie schläft auch schlecht und kann nur ganz bestimmte Dinge um sich herum ertragen und nur wenn sie das so und so hat, wie sie es will, dann kann sie überhaupt zufrieden sein und so. Also die komplette Ego äh, Ich glaube, die richten komplette sich, Ego, viele richten sich Ego das, wenn sind.
2: sie ein bisschen älter sind, dann auch so ein, dass sie sagen, so ich habe mich jetzt mit der Situation arrangiert. ich finde sie sogar besser. So wie wir jetzt vielleicht sagen, Kinder nervig ähm, wir haben keine, Gott sei Dank. Mhm. Also sagen die dann vielleicht, ich bin Single und ich finde es eigentlich gut, wenn ich mir die ganzen Paare anschaue, die müssen jetzt immer überlegen, was sie jetzt kochen zum Mittag, dann streiten sie sich wieder. Wer mhm. spielt ab, wer hat jetzt irgendwie so die... Genau, wer plant den Urlaub ja. und wer macht mehr? Wer mehr das, mehr. was man halt bestätigen Genau, ja, also, also diese Aber. kleinen Konflikte äh, im Haushalt mhm. und das habe ich nicht. Ich kann dann genau, ich kann auch bestimmen, wann ich lese, wann ich schlafe. Ich kann einfach alles bestimmen, auch zeitlich. Ich kann rausgehen und machen, was ich will mhm. und muss nicht immer Rücksicht nehmen und keine Kompromisse schließen. Ich kann von mir sagen, dass ich in, in dieser Beziehung ein glücklicherer Mensch geworden bin und zwar deswegen, mhm. weil ich früher eher so ähm, existenzialistisch gelebt habe, also mit so einem existenzialistischen Rahmen mhm. gelebt habe, wo ich mir ähm, das, was passiert Lesen, ist, genau. ja, ich war sehr, also ich habe ja auch Philosophie studiert, mhm. mal vier Semester und ich habe alles eigentlich sehr seziert, sehr, sehr stark und dann, wenn ich alleine war, habe ich über alles nachgedacht, habe es teilweise auch aufgeschrieben und habe versucht sehr intensiv in der Auseinandersetzung mit mir selbst zu leben. Und ich habe gemerkt, diese Auseinandersetzung bringt mich schlecht drauf. Mhm. Ich bin mhm. also, ich wurde dann eher so ein bisschen depressiv, weil äh, ich habe nicht gedacht, alles lustig und super, sondern ist es richtig? Also ich habe manches auch in Frage gestellt und ähm, ich habe dann gemerkt, je weniger ich dem Raum gegeben habe, nämlich ähm, permanent alles, während ich es erlebe, schon sozusagen zu beschreiben. Ja? Also wenn ich im Café bin, sozusagen schon mhm. also nachzudenken, was passiert da jetzt eigentlich oder so, sondern es einfach laufen zu lassen und mit jemandem das teilen zu können, darüber reden zu können mhm. und auch Input zu bekommen. Zum Beispiel emotionalen mhm. Input, Freude zum Beispiel. Also du stehst auf und jemand hat irgendwie das Frühstück gemacht und freut sich, dass du jetzt da reinkommst in, in die Küche oder so. Das war für mich was, was vielleicht auch psychologisch, mhm. keine Ahnung, aber das ist wirklich was, was mich was mir mhm. das Leben erleichtert, auch die Freude, ähm, zum Beispiel jetzt von meiner Frau, mich immer wieder zu sehen, wenn, wenn ich zurückkomme von irgendwo oder wenn sie zurückkommt, das ist einfach so nicht ja. da. Man ist immer so bei sich, sonst kann wie gesagt, auch bis drei Uhr morgens lesen und hat, braucht nicht Rücksicht nehmen, wenn irgendwas, aber man hat diese Momente nicht, die dann irgendwie schon, finde ich, total wichtig mhm. sind und um auf die ich früher nicht so geachtet habe, mhm. eben weil ich zu sehr äh, einfach so einen bestimmten Bogen um mich gehabt habe, mhm. wo ich gesagt habe, bis dahin
0: geht's und alles andere bin ich, ja. weiter darfst ja, du ja. nicht. Ja. Also so könnte ich, man sich ja, auch mit Kindern das ich kann mir vorstellen, kann. dass man selber Kinder hat, die mhm. einen ja diese Selbstbestätigung oder in der Beziehung zum Kind erlebt man dann, auch diese Glücksmomente. Mhm. Ich wollte nur ganz kurz mhm. noch sagen und dann gleich mhm. Ich zum Beispiel bin überhaupt nicht so. Ich bin ganz alleine genauso glücklich. Ich kann mir alleine ein Frühstück machen und freue mich, dass ich mir alleine Frühstück gemacht habe. Das kann ich schon auch. Und, äh, also, ich brauche jetzt nicht unbedingt immer das Glück mit den
2: anderen. Nee, ich nee, bin eher wie so ein spielendes Kind. <lacht> ich will nicht sagen, dass, das muss ich noch dazu sagen. Also, ich will nicht sagen, dass ich dann unglücklich bin. Es ist nur so, dass, dass mir jetzt was fehlen würde, glaube ich tatsächlich. Also eben dieses, es ist schwer zu beschreiben. Einfach das emotionale. Ja,
1: ähm, ach, ich habe jetzt gar nicht so großartig was dazu zu sagen. Ähm,
0: also alle, äh, alleine sein oder in der Beziehung Alleine sein, sein oder in der Beziehung halt sein. Ich
1: bestimmt. finde, also alleine sein, ähm, man ist ja dann nicht alleine. Also ich finde so, so ich, du bist alleine oder du bist in der Beziehung. Ich finde gerade in so Phasen oder in Zeiten, in denen man eben jetzt keine... Ähm, also romantische Beziehungen hat, wir haben ja Beziehungen eigentlich mit allen Menschen, die uns umgeben, ähm, werden nämlich diese anderen Beziehungen viel mehr ähm, intensiviert. Also, ähm, hm. ja, also ich kann schon sagen, dass gerade in, in den Jahren, ähm, wo ich Single war, ähm, mich da einfach wieder mit Menschen viel näher gekommen bin, neue Kontakte geschlossen habe, mehr unterwegs war hm. und ähm, fühle mich eigentlich vielen Leuten sehr, sehr, sehr nah und Waren verbunden. wir
0: beide mal gleichzeitig Single, ich glaube.
1: Waren wir mal gleichzeitig ich glaub, Single? Ich glaube, wir waren mal
0: kurz gleichzeitig Single. Wann? Ah, wann war Und da das? waren wir jetzt so toll befreundet.
1: Wirklich? Wann war das ja, so, das? Ja, so vor sieben,
0: acht Jahren. <lacht> Aha,
1: okay, da müssen, müssen, müssen wir mal das dann... Das bestätigt
0: das. Dass äh, du dann, mal, dann mit anderen Menschen hast, dann ja. du dann ja vielleicht sogar intensivere Beziehungen. Total,
1: total. Und ähm, ich habe also meine Schwester äh, wohnt jetzt gerade seit anderthalb Monaten bei mir, also quasi war zu Besuch. Und äh, ich habe festgestellt, also am allerliebsten hänge ich eigentlich mit meiner Schwester rum. Das finde ich eigentlich am allerentspanntesten und coolsten. Absolut, und also ich finde das, das ist auch total legitim. Ich äh, finde, äh, ja. die
2: Art der Beziehung finde ich jetzt gar nicht so entscheidend wichtig, finde ich, dass es überhaupt eine gibt. Also, ähm, dass man jetzt, ich, ich glaube, so Menschen, die total alleine für sich sind, ähm, dass die schon auf eine Art, Teilweise dann, wenn sie älter werden, wirklich viele schlecht drauf draufkommen. Ich, ich habe das gemerkt äh, an Thomas Bernhard, dem Autor, der, den ich sehr verehre, der aber sein Leben lang sehr einsam war und auch absichtlich niemanden jetzt so in seine Nähe. Der, der war, ja der, gemacht.
1: war der denn wirklich so? Also ich der kenne ja so. nur. Definitiv so. Also der, der war grundtief verbittert und wütend auf die Welt.
2: Auf eine Art, die sehr charmant und humorvoll ist. Aber ich glaube nicht, dass man das spielen kann. Ich glaube, bei dem, der kannte seinen Vater nicht und wurde dann zur, zu den Großeltern geschickt. Er hat eine sehr harte Kindheit ja. gehabt, war dann auch lungenkrank eine Zeit lang. Das heißt, es ist sehr viel abgeleitet aus seiner Biografie. Und ich glaube im Übrigen, dass alle unsere Beziehungen und unsere Beziehungsfähigkeiten auch aus diesen biografischen Zusammenhängen mhm. unserer Eltern ähm, oder davon sehr stark geprägt ja. sind. Also mir Aber weiß ich es ganz genau, ich kenne äh, mhm. die Geschichte von mhm. Julika so ein klein bisschen
0: und deswegen äh, würde ich sagen, ähm, das ist... Aus, genau. Aber Thomas Bernhard äh, <lacht> macht natürlich einen großen Fehler, mhm. der hatte keine Stammkneipe, mhm. der ist sozusagen nicht rausgegangen. Doch, ich zum Beispiel habe halt das Badercafé, ich kann halt ins Badercafé gehen, wenn ich Single bin, da fühle ich mich sofort nicht einsam. Und du kannst auch total
1: gut so alleine essen und so, ne? Also das Hat finde ich, ich etwas, das glaube ich, ich will ich jetzt nicht so die alten und aber ich glaube, das ist wirklich was, das lernt man wirklich erst mit dem Alter. Ähm, entspannt, alleine sich in Café oder Restaurant zu sitzen und sich was zu essen zu das stellen das dann alleine zu ohne die ja. ganze Zeit auf seinem Handy rumzutippen oder nebenbei in der Zeitschrift. Ja, also ja. Zeit Zeit ja. Wir oder hatten ein Buch Keine und Handy
2: und so. eine Zeit lang. Ähm, vielleicht liegt es auch da. da?
1: Nein, in, in äh, Zeitschriften habe ich allerdings, ja. wo ich alleine gegessen habe,
0: war da auch immer ich auch.
2: Aber das kann ich auch gut, da habe ich überhaupt kein Problem. Das finde ich sogar sehr angenehm. Auch Leute, ich beobachte gerne Leute, das gefällt mir ziemlich gut. Also ich kann auch sehr gut einsam sein, wenn ich weiß, dass ich es nicht sein muss. Dann, dann ist es irgendwie relativ angenehm. Mhm. Aber zu Thomas Werner will ich wirklich noch sagen, mhm. der ist ständig in die Wirtschaft gegangen in die nächste mhm. und hat sich dann mit den Leuten dort unterhalten und hat sogar seine ähm, literarischen Topoi dort gesucht und gefunden. Also ähm, er war im Grunde so ein nicht wirklich Fall, einsam, aber er hat sich das, glaube ich, er hat es gebraucht für sein Schreiben und dieses, dieses Schimpfen über die Leute hatte immer so eine, für mich humoristische Ebene. Ich bin großer Verehrer nach wie vor von mhm. Thomas Bernhard und auch wenn er so oft negativ rüberkommt, wenn ich das lese, das ist, ist für mich wie Musik. Also so, so
0: ist es ja auch gedacht.
2: Mhm.
0: Mhm. Gut, damit wären wir jetzt bei der großen Literatur fast angelangt, aber ich denke, Jetzt haben wir eh schon ganz schön lange gequatscht für diese Folge. Wir hatten langsam. eigentlich noch
1: ganz andere Themen auf dem Zettel, aber mhm. das, das, das kommt dann halt das nächste Mal. Genau.
0: Also wir haben noch viele Themen und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mhm.
1: Sagen wir noch was wie so Danke fürs Zuhören oder sowas? Weiß nicht, oder ist ja. Das so? Ja. Also Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Gute Nacht. Gute Nacht.